0: 哎，大家好當，我是刚刚在面连线，请您按赞、订阅加分享，记得开启小铃铛，事后收听团长的 Parks 的话， 1 2 3 4 5 6 7 7 8颗星都可以，随便啦，无所谓的啦。哎，今天6月19号，礼拜天，一周点评啊，今天呢是今年的第十次啊，上礼拜偷懒跳过一次啦。那今天的主题，本周赛况分析。全雷达怎么不见了？台杠雄鹰测试会，如果还有时间还有力气，就再谈谈大家最喜欢讨论的祝总的用人。今天还是采取订阅者留言，定一分钟之后就可以啦。那基本上，呃，今天今天这个，呃，这个该怎么讲、啊？反正你们今天聊天是讲一点笑话，看看会不会让团长这个直播的时候，平常都我讲笑话给你们听，对不对？那种真笑有点糗。你今天换你们讲一点有趣的，好不好？啊，这个就是这样子啦。好，先快问快答暖场啦。那这个首先哦，一堆都是兄弟的问题了哈。哎、欸，我我对不起爪爪频道呢，但是也是谢谢爪爪支持啦。好 ，OK 啦。好，对祝总安排羊头连续投一休四，团长怎么看？我、哦、这个问题今天问的最多。其实啊、哦，我还是老话一句，我觉得这只是一种选择，没有什么对跟错。哦，我也不会说只有赢跟输，不是重点，就是昨天短评里讲到的，就是 A 计划不行的时候，你的 B 计划是什么？那现在看起来，祝总老佛爷都是有一点点安排，就是一个类似长中计的比较早准备。那只是这个选手可能就会比较辛苦，像今天看起来好像就是啊、呃、廖以宗嘛，哦，那后来还没有出赛。好，那呃，第二个问题，台北啊。呃头一休饰这个还可以再谈，还可以再观察，搞不好过一阵子大家就说：哇，这真是关键啊，这真是一个必要之恶啊！抓抓，最后能够逆势封王，就是靠腿。这就是，这都是零星啦。好，台北巨蛋何时可以打直棒？基本上是一定可以啦。之前那个新闻是有点，呃，大家可能仔细看就知道，其实不不至于说不能打。但我觉得台北大巨蛋最重要的问题是什么时候？到底什么时候可以用？不管它是要用来做什么，什么时候才要启用？那个工地存在在那里也太久了吧？啊，错了，这个就政治问题了哈、哦，不是专业问题。呃，第三个问题，呃，团长可不可以解答一下？你退休后的收入怎么比退休前高？像哪里靠？你国税局哦？团长，累退休之后收入当然不不敢讲大幅下滑，一定是往下降的哈、哦。但自由是。呃，增加了不少啊、哦，自由一定是增加不少。好，那呃，接着是最近大家蛮常谈的邦邦哦，邦邦最近是不是因为没有争冠的压力才打得很好？应该这样讲了、哦，客观讲，我相信大家会认同团长接下来的答案，就是其实他本来就不应该打成这么烂，他只是校正回国，以他的邦话跟诅咒，是真是莫名其妙。那当然有人说，哎，会不会是？那个九天神啊，玄女降落降落之后就转运 ，OK 啦。嗯，那如果是那每队都找找阿汉来就好啦。好，那另外有人说，以前常常看到会有打者故意砍什么内野高弹跳送呃、啊、三垒的跑者回来，现在比较少见，跟球不弹有关吗？应该跟球不弹无关啦，应该是跟现在打者的打击技巧，用这种砍劈的呃这种训练啊，或者是观念，其实已经跟过去是。呃，不太一样了，应该是不太一样。那另外就说，有人问到说哪一队最有机会拿外卡资格？外卡就是今年五取三嘛，就是这个第三号了。呃，应该这么说，四队都目前战绩都还 OK， 但邦邦上半季因为他落后太多，如果他不拉近一点，他下半季就只有唯一的选项就是拼季冠军。那当然这难度是很高，所以下半季最后这些比赛对于。帮帮来讲，不管是宇宙帮也好，水鬼帮也好，蒙 king 蒙 king 能多赢就要多赢，不然的话，你这一年可能还是好像只是陪人家在玩这样子。那另外有人聊到是呃还是爪的问题，爪队的打教感觉还在教吗？哦，就是要嘴打教了。但是你们是不是透过联盟的官网看一下团队的打击数据 p a 爪爪大概都排第二哎，爪爪排第二按你们一直怪打击教练要找战犯。也比较有失公允啦、啊，哈、哦，团长觉得有失公允了、啊。好，那另外有人问说，中池到底需不需要洋炮？我觉得主要是空间不大啦，不是需不需要的问题。那另外就是你要找到呃 CP 值或者是贡献度比羊头高的，难度非常的高哦，难度非常高。那今年大家都普遍的效果都不好，可能也会呃之后会更更差，但所以喵喵还要再找新洋炮。我个人是觉得蛮意外的哈，我个人是觉得说实在是一个蛮意外的一个状况。好，那哎，现在线上有一千多位朋友，大家晚安，大家好。那今天算团长心情比较复杂，但是第一个问题让大家猜一下，今天两地的比赛，你们晓得团长最满意的是谁？两个字，给你们暗示两个字，你们跟团长应该这么上千人，应该会有人心意相通啦、啊。心<笑>意笑，猜得到团长今天最满意的是谁？两个字，张翔、吴锡啦呵呵。第二个就对哦。哎呦，这是我们退去的干爹 ，L 1 1 0 9 1真是，哎呀，真的是哇！还好团长没有开开开斗内，不然的话你应该心意相通。今天不知道斗内多少钱，哥哟，刘啦。郭靖啊呵呵，郭靖的歌，郭靖的歌是不是感觉？都有一点时间了、啊，因为我好一段时间大家都知道，我就比较没有关注整个华语歌坛哦，或台湾的歌坛，但他那个歌感觉都蛮熟悉，感觉去 KTV 唱应该是都蛮合适的，而且感觉起来蛮疗愈的了哈、哦。那现场我觉得啊，今天这个感觉起来那个整个氛围，我觉得现在球迷很幸福，反正去看场球赛啊，无论输或赢，后面还有这种演唱会可以看，票贵一点应该也是还蛮值得的啊，团长。他，哎、欸，但他他应该也已经是，哎呦，今天居然也会转圈圈呢，哎呦呦呦呦呦呦，我外来干子外来干子，这个流量，哎、欸，有有有，居然又居然又卡住，居然又卡住，不会吧？还好吗？等待下一个天亮，对，等待下一个雅局。<笑>好啦，不管了啦，声音能正常就继续了，顾顾顾不了那么多。了。哦，没卡哦，哦，那是我我手机自己卡了呵呵，这是什么有线电视的什么5 G？ 带带带带我哎、欸，不还好啦，我我我我我继续弄一下，因为聊天室是正常哦，聊天、哦、OK OK， 你也很顺，你们顺就好，你们顺你们开心就好，好不好？团长就是带给你们欢，团长今天挺笑啊，好好好，接下来哈，我我真的再问大家一个问题，这震惊的，在震惊，今天呢，爪喵站。四局下半，胡金龙不是有一个畜生球的挑战？哎，不管你是爪迷或者是喵迷或哪一队的球迷，如果你有看那个 p l a 是不是可以告诉我，我是不是真的眼镜需要去重配？真的有那么清楚可以翻案？那个真的拍到那么的清楚，那么的高清，那么的高画质，那么的高速转播，真的有吗？那个那个 play 真的拍的这么清？有畜生阿威，你说有畜生哦？很清楚 吗？ 我重(笑)点是很清楚 吗？ 看到球的轨迹有 变， 只能说球的角度有变。物理推论没有看不出 来， 除此看更多一下而已。好， 这个 哈， 这个是 讲， 这个是讲。我今天呃是看 C B B O T V 嘛，好、哦，然后他们是埃尔达的讯号，球评是郑景义。我转述他今天在那个 play， 在进入电视辅助判决之后，他所讲的话，注意听哦。不意外啦，哦，你可能也有听同样郑景义球评从头到尾都是说，哎，我不是拉他出来谈哎，从头到尾他都是说弹跳折射的角度怪怪的。弹跳折射的角度怪怪的，而不是说，嘿，跟旁边的主播讲说，哎，主播你看，慢动作明显有打到胡金龙的鞋子或脚，没错吧？没错吧？是是是这样没有错吧？对不对？高清台南大哈哈哈，这个这个改不错，这个改不错。求反弹方向可以认定打到脚正经啊，刘敬明哦，你你只要内行，内行为什么？因为你可以当不是沈月小组，你可以当柯南小组。如果按照正经一球评这个讲法，还有大家之所以导向说是有打到他的脚，基本上就不是画面辅助判决了，就叫做画面推理判决了，没错、啊，哎、欸，这有差呢。这有差呢，譬如说我举例，来，哎，我找不到，走好了。假设这是一个球，哗，打到打到团长，对不对？跟你看不到这个滑鼠，看不到这个球，团长只有脸凹下去。哎，这个有差别呢，这个有差吧？你说，哎，因为我凹下去，因为我凹下去，所以应该是有被东西打掉，不一定要我这样吸一下，我就凹进去啊，是不是这样子？我基本上还是觉得这样子改比较过于勉强，不是说因为结果对爪有利或不利。那我揭露一下 P T T 的大家在这个讨论当下的一个看法。首先第一个哦，他就主张要改判，他说：“哎，感觉改感觉有改变轨迹，不然应该不会这样谈。”这个不是画面看到，这是叫推理。这是物理学的推理，不是画面辅助判决啊、呃。第二个说有明显的折射啦，但是大家都知道那个地方是打击区本垒附近，其实是整个比赛当中最容易有凹凹凸凸的地方，没错吧？是不是这样？另外有人说看起来方向有变，但是一阵灰尘起来就看不出来。对我觉得好像烟雾弹，有一个角度好像烟雾弹这样子。然后他就说，有有人有人这也是推论。另外反反过来推论说，打到脚一定会跌倒，怎么可能还站在那里？其实这也是推论。然后接下来是说，求改变路径又不一定会碰到鞋，有可能是凹洞造成的，这也是推论。然后有人说，这还不明显哦，笑死！这个这个代号叫 KAYZ 3 1八，我不我不是呛你，啊，我就是呛你啊。如果很明显。还看半天，你不知道自己打自己脸吗？完了，我今天火气又大起来，哈哈哈，明显还会看半天，这这才可明显应该三三分钟、两分钟就出来，一分钟就出来啦。哎，对啦 ，091 哦、喔，老朋友讲的就没错，就重点是打到的瞬间到底拍的清不清楚，有没有拍到嘛？所以我才说是我家的电视不够大。还是我真的是需要去看台南超大银幕。那当然也有这个乡民讲 的， 就是我我一直主张 的， 就是说这种不明显的就不该改 判， 不管原本的判决是什 么， 对 啊， 我我一向主张是这样。但是我也会滚动 啊， 没关 系， 没有关系 啦， 因为 哈， 打个洞修都也丢了。下次我先讲 哦， 哎， 我现在讲这么 多， 你不要只听到 这， 后面我现在才要讲重点哦。下一次如果团长到爪爪的主场啊，去赚人家的钱，帮人家播球，遇到一样的状况，我会不会把我今天这一套义正言辞的东西再拿出来？不会，反正大家也不在乎，我就说 lucky 啦，谢谢裁判啦，谢谢审阅小组啊，反正大家大家如果都是用这种标准，用推理的，可以用推理的，好啦，就这样子啦，好啦。这个老话一句啦，修都给丢了，好不好？所以下次不要说团长双标哦。如果有力的是爪爪，然后同样的情形，那哎，团长，你影片好几次还有直播，对不对？讲的义正言辞 ，keep 不播，然后你这次怎么啊？爪爪有力，你就你就得啊，在那边笑啊？对啊,啊，就这样啊，啊反正。下回输啊，打到弄机器啊，对不？我的 lucky 啦。<笑>好啦好啦，这个比赛我再再讲一个啦，就是也我觉得也是关键中的关键。但是我觉得我们台湾的外野手，我们外野手可不可以办一个外野营啊？我们请周董不要只出跑垒的书，我们请周董是不是？但周董手背好像没有特别好。基本上我们是是不是可以请火哥啦，或者是谁做一个外野营？五局上半。喵喵的李成林为什么会那样传？我真的，我真的搞不懂诶、欸，我真的搞不懂诶、欸，多掉那一分，最后是不是一分差？所以基本上你要量力而为。就说那个射程到底你的卡打 O 不 OK？ 你的几率哎、欸，我们常讲跑垒红绿灯就是也是几率，你传也是几率。你不是说我想让他死，我不管。不是嘛？那个距离你你到底行不行？我是我是不知道他平常到底传的准不准。但重点那个状况怎么会传到雷少的？还可以再往前推进，后来多掉一分。哎，这一分就是这一场哎，对不对？然后丙总还得要出来说我没有生气，我、哦、现在总教练难呐、啊，不只是常常叫要被人家呛下台，还得还要奶熊十八铜人半场就吃半罐，你知道吗？然后还要说我没有生气。我没有生气，<笑>啊，好啦，但他年，对了，年轻啦。但我会觉得这种这种其实就不是球技，就是球商啦。这个要就是要要要提高。那这个就是不只要跟他讲，要跟所有的外野手都要，但是整体来讲，我们的外野手回传这部分的品质也好，观念也好，尤其是技能也好，值得办一个外野营啦、啊。我不知道你们觉得如何了啊,啊？不办最好啦，曹彰煮粥啦。好，本周赛况分析，那你们觉得本周最大的亮点是哪一队？应该大家有共识吧？本周不是郭靖哦、喔，郭靖的厂子那一队，你们觉得本周最大的团队的亮点是哪一队？对了，丢啦丢啦，哎、欸，我们之前流量密码，对不对？都刷帮帮。后来邦邦开始比较正常，我们就突然觉得生活有点乏味。最近邦邦感觉起来恢复正常，我也替水鬼帮加油啦。好啦，我来看一下团队的这个成绩啦。哈。首先哈、哦，在呃上半季的部分，团长呃应该是前两天的短评有讲嘛，反正你就抓胜十场落后第一名的三场，十三二十六这个比例下去看。那现在统一胜十五场，距离。乐天 3.5 o、OK、k 啦，绝对是射程范围内。爪爪剩16场， 5 5场差距哦，这个就稍微小小边缘咯，这个、已经不能够哦再再拉开了。阿龙剩21场， 6 5场，哇，那就是真的是滴滴滴滴边缘了。那邦邦那不用讲，邦邦现在差了十多场，所以但尽量啦，他剩15场，他尽量还是想办法把胜率往四成来靠哦，这是。呃，团队的一个这个整个上半季的一个态势了哈。那当当我我现在讲的都是拼第一啦，拼第一。但整个战局其实很多人想法是很正确，我待会或许可以补充一下。对，这个这个这个 r u n r u n d o XU 这边啊，联维持前三就对，或者讲你能一多赢一场就赢一场。今年的赛事就叫，包括你上半季是即将停牌量魔术数字封网一样。一场都不要漏，这就是今年赛制的特色。那以这个礼拜来讲，哇，乐天真的太强了，四连胜。呃，最猛的是什么？居然只掉五分，五分哎、欸，四场掉五分哎、欸，啊，这这这怎么回事？防御率单周 0.75 打击率还是维持有一定的水准，所以基本上真的赢得不侥幸，真的这一队真的厉害。那排第二的是爪爪的三胜两败，那是爪爪呢？打击率其实算低了哈，这个礼拜两成四七，但投手中规中矩，二点八六。重点来了，大家好像习以为常的他的优势，这个礼拜还是有发挥。守备五场比赛几次失误一次呵呵呵，这种低比分哦，现在最近哦紧张的时候这个就管用，五场比赛只有一次失误，所以他的优势今年至少，所以大家会想啊，为什么二四？哦，这个这刚刚两条线变一条线就要少，对啦，他至少手背是 OK 的哦，他会拼嘛等等。好，这是爪爪一波，而且爪爪这礼拜得19分，掉16分，能拿三胜两败，表示有一些比赛就像今天，哎，赢个一分就好，呵细腻。在嘴吼啊，这是谁？克里夫啊，在嘴吼。排第三的是邦邦，三胜三败，水鬼帮赞赞赞，今天也差点有机会，团队打击率邦邦这礼拜最高。五队第一名，三成二五。哇，最近好久没有看到那个球队单周打击率超过三成。那他的团队投手防御率这里比较比较高，失误也还不少，但不错啦，至少打一个三胜三败。喵喵打一个两胜四败，而且是四连败当然，剛剛最大的问题是九次失误。哎、欸，爪爪五场一次，他六场九次失误，这是怎么回事啊？而且还不包括隐形哦。那团队防御率当然也偏高，打击的成绩也没有发挥出来、哦、所以基本上啊、呃，这礼拜啊、呃，喵喵当然付出比较大的代价。那阿隆是虽然只败了只、哦、止住连败，但一胜四败，最主要是团队打击率，抓啊这个阿隆，我阿隆这礼拜居然只有两成一五，投手是很棒的，二点零五的防御率，但失误也偏多了、哦、失误也偏多，哦、大概、呃、大概是目前这个样子的一个状况。不过就像。啊，聊天室里面的有一些啊、呃、朋友，其实应该也都啊、呃，大家都很清楚啦，在今年啊，其实当然当然，现在大家会去关注说，哦，乐天好像稳了哦，这个你支持的球队目前排第几，差几场。但是我觉得今年关键真的不是上半季或下半季，而是赛制的五强三，因为经过一段时间之后，不会有人记得2022年的上半季冠军是谁。下半季的冠军是谁？只会记得总冠军是谁啊！不然我问你们一个问题，尤其是爪泥，七年六亚的时候，你还记得那七年、那六年是拿到上半季还是下半季？<笑>基本上不重要，后面是亚军，生气气，不想记得？就是这样啊！去年我我也忘了，但是重点总冠军有记得，其他你都不会记得。所以今年重要的是什么？你要抢到季后赛的门票，你要抢到季后赛门票。当我不是说啊，这牡蛎现在这个好像阿龙啊、阿爪不是啦，就是说基本上就算上半季没有拿到门票，不代表你没有门票你下半季还可以，而且有一个外卡、哦、所以我觉得今年这个是一个跟往年来讲啊、呃、非常不一样的一个地方。好了，接下来进入到今天的第一个主题，就是大家一直还在谈这个全雷达怎么不见了，全雷达怎么不见了。那我就问问大家好了，你觉得还是跟比赛用球的恢复系数，就是弹性，有关联性？你觉得非常大，非常有关？输入一。觉得还是有多少有影响？输入二。无法证明，你也不太清楚到底什么原因。输入三。来来来看一下这个全雷打，这个、今年真的少得太夸张。哇，大部分人都觉得至少是有影响，而且应该是非常大的关系，合理啦。这个想法很正常啦，但是哦，团长是这样讲了哈，我先把结论先讲了哈，就是与其归因于比赛用球，我觉得更关键的还是人，也就是特别是打者的状况。这个真宇啊，大家很喜欢的记者真宇啊，这个这个逮捕的女朋友啦。4月6号有一个新闻，应该大家都还记得。球技初一个新闻，我念一下标题哦：中职六战十五轰。开机的时候、哦，六战十五轰，比赛用球已送检，弹性恢复系数比照去年。还记不记得这个新闻？还记不记得这个新闻？记得吧。刚开机的时候，大家是不是？我来做一个影片，我说应该，我还跟大家裸差工，我拿那个蔡启章会长的球跟大家赌，我说这个应该没有超标啦。对不对？那时候哦，大家一片说：“哎呀，又偷换球，换回弹力球，有没有？”啊，怎么最近都大家都不讲这件事情？是不是又换回来？换来换去，不会啦。厂商跟联盟，我一下假发扮想赢啦。但是那时候，我其实我我我也做过一个影片跟大家分析过。如果你还记得的话，就是那时候六战十五轰，就有一个讯息让答案呼之欲出。当然，这是一部分的答案，我不能讲这是全部的答案。当时六场十五轰，其中土头啊，本土头所被打几支？十三啊呵呵，各位朋友，十五分之十三啊，所以我那时候就觉得这应该只是一个短暂的现象或者假象。那换言之，我我还是先把结论跟你讲，然后我再把数据补充。今年的羊头压制力更强，比去年更强。我先讲去年的。去年羊头占所有的投球局数，你大概记一个概念啊，四舍五入三十趴，不到四成， 3 7七趴，三十哦，占所有，比如说100局，中职所有的羊头投37七局，啊，三十趴这个比例，按理来讲，他被打全垒打是不是也应该占所有的数量的 37% 之三或左右，这比较合理嘛？那当然你也知道不是嘛，去年。羊头被打的全雷打比例是不到三成，也就是说我投 37% 的局数，但是我被打的全雷打的量是不到三成，这合理啊？不然他们领那么多钱干嘛？一定要把他们血汗到底？哎，没有啦，那那倒不一定。但今年到昨天为止更厉害，羊头占的头球局数，刚才讲37对不对？今年接近39趴，快40趴哦。哦，这羊头哦，明明还有羊炮。居然羊头头的局数更多，嗯，这是哪一队呢？怎么会有这种事情？<笑>快要40趴哦，但是他们被打的全垒打量，刚才讲说去年是占29趴左右，不到三成，今年25五、哎、趴。换句话讲，他更多的出赛，但是他被打的全垒打量更低，所以今年的羊头，当然各队因为几乎都比较早就找一些老面孔，效果也都不错。确实，真的，哎、欸，真的蛮厉害，蛮可怕。所以，呃，结合开季的那个状况，羊头当然也是造成今年中职的打者全垒打没有那么多的原因之一。比赛用球的恢复次数，或许还是占比最高的一个原因。但是，接下来团长很快的，我们来来做一个超级比一比，我们就找去年，去年不是已经换过球？去年换过球了吗？对不对？去年中职。全垒打排行榜的 top 的前15人，哦，或者我们只看10个人也 OK 了。今年他们的状况，一比你就发觉，这不能都怪球吧？来，去年第一个是谁？朱玉贤。朱玉贤，问题是今年他的打击率在这场比赛，今天这场比赛之前两成都不到，前三年他都是三成多打击率，外加二十红，加上他。有一些受伤的影响，初赛也比较少，各种因素影响，他到目前为止，今天我不知道，今天他应该没有打全 A 打了，他才打三支。你说只怪球，干丢，不对吧？不太对吧？这是第一个。number number one 第一名，去年第二名是谁？林安可，不用解释了吧？林安可受伤啊。第三排第三谁？小胖，小胖到目前为止一支，真的很少。但是你一看。他的上垒率、长打率、打击率各项数据今年都是生涯新低。那大家说啊，会不会是因为改变？没有，没有，就是有些选手他今年确实就是有荡下来，排第四。那个台湾威迪兹啊，台湾华德兹，陈子豪打三支一样有受伤的原因。另外，今年的数据也是几乎是跟刚才讲到的小胖一样，生涯新低。排一二三四五，第五，去年排第五谁？许基宏，目前打了五支小蝶啦，他算是影响比较小的。排第六是谁？高国辉，今年几支？零。那你说怎么零？才出赛十三场，而且各项数据又生涯新低。所以我讲到现在为止，从朱玉杰一路讲到高国辉，大家都怪球而已嘛，不是吧？有些有受伤，有些有低潮，等等等等等等问题。好，接下來往下看，集体级喽。跟许基宏差不多，算小跌，影响不大。再来是神犬，神犬目前为止零吗？长打率大跌，初赛也减少。再来是詹皇，詹皇跟就,就跟小胖也一样啊，三三个各种成绩都是新低。再来是范国成，我我甚至按去年的顺序哦。范范国成算是民谜团，范国成算比较难解答，之后再讲。再来是谁？廖健富，廖健富也不用解释吧，跟林安可一样，就是受伤嘛。再再来是谁？高国林、高国辉的弟弟一样，出赛少，他不是受伤了，但是整个生涯数据都是新低。苏志杰，过来，苏志杰不用解释了哈。林晨飞，哎呦，前15名，去年前15名里面，唯一在今年逆势进步的就是林晨飞啊。哎、欸，但是爪爪好像一个投手贡献他的样子，哎、欸，是不是啊？我就好了。而且凌晨被指输在26场哦，但是他是目前为止去年前15名全垒打排行榜里面，今年逆势进步。那第15名去年是陈俊秀，今年啊，今年表现不错，但是全垒打今年应该没有打吧？哈、哦，他一样啦，各种数据都是创下了新低的一个记录。好，这样讲一路讲下来哦，你你听够冇回落了，我把它归纳分类一下。排除比赛用球的缘故不谈了、啊，严重受伤的至少这15个里占3个，林安可、苏智杰、廖健夫，哎、欸，就三个，十五分之三哎、欸。受伤影响出赛的哦，没有那么严重，但是有影响的，朱玉贤、陈子豪、陈俊修，啊，那又三个，纯粹真的是低潮，甚至于会降二军有所影响，大概就是邦邦的这三位，国徽、国林、神权，纯粹是低潮，但一直在一军的。代表人物小胖詹皇，小小蝶哦，影响没有很大。五十级吉利吉喽，逆势进步凌晨飞。那另外就是有点谜团的范国成，范国成呢，打击率、上垒率都进步，但长打率反而退步。那去年他打九支，今年只打一支哦，所以十五个人里面，一个逆势进步，两个小蝶，一个问号，但问号他全垒打也打不多。那你想想 看， 这十几个人都是中子最会打 的， 那那那你说还是只怪 球， 那也没有办法看得出来说这十五个人打法都改 变， 对不 对？ 这十五个人打击教练还有形态都不一 样， 但受伤是影响非常的巨大。但是我是有发现一件事 情， 不晓得大家觉得如何 啊？ 就是这些目前为止创下生涯比较新低的。普遍都不是年纪很轻的，甚至于可能都不是属啊、呃、所谓的中生代，甚至于都比较资深。那这跟去年受疫情影响，整个球季拖太长，把大家整个都拖垮，有没有影响？或许有了哦。那但是我觉得厉害的选手，或许他们会慢慢慢慢的。林力，林力是去年有前15名吗？全 A 档，甘木林力应该没有吗？我是照联盟那个，我应该没有漏看了。好了。这个大家聊天时也谢谢啦，有很多的补充啦哈，有很多的补充。OK， 好，接下来我讲一下这个台中雄鹰的测试会哦。呃，原本我不知道你对他们的这个测试会，因为声势很浩大，想说诶会不会有一些呃行销、转播或者是配合一些呃媒体，让大家可以。哦，好像帮他们做一个宣传。那有没有觉得这个部分，这个部分？当然后来好像到后面几天有越来越好，但好像前面一开始，呃，几乎没有达到这样的一个效果。对啦对啦，瓷砖地板之后，我就是我我在想，其实如果初期啊、呃，这一个新的生力军，你的呃人力资源不够，我觉得最简单的方法，比如说你在高雄，我真的觉得他就可以找谁，喵明史丹利，国师。哦，国师他可能怕了。哎呦！另外，抱死腿方长有，就是你可以找自媒体跟你合作，同时你可以达到宣传的效果。那他们也可以赚流量，他也就谈一谈，搞不好一毛都不用出，但是大家又可以看到啊、呃、一些啊测试会的啊内、呃、幕报道或者是即时报道、哦。我觉得是呃可以这么找我没有找我不行，因为我的设备太烂，我没那个能力。但是我觉得好、呃、像。啊，方长勇啦、啊，啊，喵咪史丹利，我觉得他们至少有一些基础的设备，然后可以多拍一些东西。他们，你让他赚流量嘛，他赚流量就有钱，然后同时你也达到宣传，那你也不用想说，我、哦，哎，这是要外外包出去找什么行销公司，什么还是要钱嘛，对不对？我我觉得这个部分是未来，哦，对我知道有有有采访，但我我的意思是说，可以做一个正式的合作，到就是你翅膀长，哎，像现在，老实讲啦、啊。你除了像帮帮有某某给他全力的资源，爪爪本身基金都给开了，人力就给他培养下去，对不对？退取什么哦 ，YouTube 都有节目，其他的坦白讲，你就是找人家合作嘛，合作是一个最最简对啊，渔夫大渔夫大应该也是可以，我觉得这都可以谈啦、啊，因为这个我觉得没有什么没有什么可以不合作的啦。好，那呃这一次。测试会有720个人报名，那将近470多位符合资格，呃 ，25 位具有直棒的资历。那我我觉得这一次测试会让我觉得，呃，蛮印象深刻的就是，当然可能是为呃这个教练团为首的林政贤教练，我觉得他对外的讲法都蛮清楚啊、呃，譬如说，呃，他谈到，因为大家都会比较关注这些有打过直棒的，那他就讲说这些选手有些已经是。呃， 3 2岁、3 3岁，就现实面来看，巅峰已过，而且台钢是2024年才能打一军，那到时候呢，啊、呃，这些人就分别要加个两岁，就是34、5岁哦， 3 5 6岁哦，那我觉得他这样讲，其实就已经呃很简单易懂了哦。那当然，但是他讲的一个有一件事情，我我在媒体上看了，我有点纳闷，他说到时候需不需要这样子的比较老将？哦，如果要签约。也不会是今年，可能是明年或明年底。哇，不要讲说是，如果是明年底才跟这些老将签约，啊，几短时间叫老将拿，没有业余球队要喝西北风吗？这个、有点怪怪的吧。不过这个也代表就是说，哎，应该这么讲，从今年的选秀会之后。他们的重点会摆在练兵嘛？啊，你已经是老将，也没有什么好练。但是你如果说明年才要跟他签约，他干嘛跟你在一起？这个也没有什么道理吧？好，那啊、呃，但是他也透露说，像呃之前爪队的捕手蔡代林，虽然已经30岁，但是是啊、呃，整个体能身材维持的不错。那那他觉得说啊、呃，捕手年纪大一点 ，OK， 主要是身材的维持，打直棒把身材维持好。如果变形遭惊，对技术就一定有影响哦。那这个是他对他算是一个称赞。那对照组应该算呃曾崇轩吧啊、哦，叫曾崇轩。曾崇轩说：“我准备了三个月，减肥十公斤，本来118现在108。我我就觉得这样不太 OK 啦，我我这样讲，或许呃曾崇轩或者选手或者是你的家人或支持你会觉得说：“我团长，你要这样给他家落井样不是就是如果你真的要圆梦。”如果你真的要圆梦，你应该要做好万全的准备嘛，或者是超乎抬杠的预期的准备，就是就是说，如果你距离你的最好的一个状况还有一段距，离，那你坦白了，你去，啊、好好了，就讲到这样了，打打打开打开撩盖了，打开撩盖的货了。哦，那另外啊、呃，林正贤有提到林成化的部分，觉得林成化体能身材都有退化。哦，那他也提到说，可能推荐五十个人也可以啊，但是。我觉得他接下来讲这个蛮有道。他说，最后能选到的有多少人？选秀会才是重点。那如果勉强推荐，然后他们落选，反而对他们是一个伤害。也对，但也不对了，哈、哦，也对也不对了。那最后，这支球队最近有讲说，大概会推荐三十多个人啊、呃、参加啊季、呃、中选秀。那投手野手比例是一比二。那预计明年六月也会再办这个测试会。哦，那呃。大概是这样的一个情形，啊，大概是这样的一个情形。那基本上哈、哦，呃，我有去了解一下，就是除非你真的有打过职棒，被某一些球队登录自主培训还不行哦，就是说你要真的有呵有有登录呃，二军啊或什么这样子，才能够在啊、呃、这一次你参加测试会之后，那因为你现在无所属嘛、啊，那你就可以啊抬钢如果跟你狼友情妹友意，你们就可以合约。但是你如果过去只是参加选秀会落选的，而且不是在当年度的。换句话讲，这一次啊、哦，或许有这样的人去参加测试会，但是拍谁是不能跟啊抬杠直接签，除非是今年的季中选秀会结束之后落选的，当然各队就可以啊直接去签，这是 OK 的。好、哦，这个是跟大家做一下报告。所以简单来讲啊，抬杠二零二四年才上一军。以年纪来讲，选手如果30岁，甚至于32岁以上，要获得青睐几率其实是。啊、呃，蛮低的，真的是蛮低的。那呃，如果如果你对职棒还有梦，其实尽量还是保持现役哦，就是说你能够加入一个业余队是蛮重要，因为你一中断，对于你的体能、球技都不利之外，光看履历表，他说啊，哦，最近已经没有在打球九个月、八个月，其实就是扣分，这是很现实，这是除非你说哇，我一头，对不对？一百五。对不对？或者像团长开走，哇，紫插球，哦，眼睛为之一亮。那这不是不是平凡人啊、哦？一般人都可以做到了。OK。那测试会来讲哦，测试会来讲，其实它本身就是一个，我我接下来这样讲，或许有些人听得不舒服啊。大家都喜欢美化这个事。哎呀，英雄不怕出身低啊。我我就不是这样想。测试会本身就是一个难度特别高的圆梦，或者是重新圆梦的方式。讲比较不好听的啦，缴报名费容易，有试过就觉得很甘愿，就觉得很爽，也很容易。但现实总是残酷的，因为你终究是想要圆梦，再回到直棒的现场。你真的要必须把自己准备到超乎测试的方的预期，你的几率才大。就像这次，哦，有些人展现不错的打击速度、求速。那这个机会才是你的嘛？那否则的话，也不是说他想要收你的报名费，那你报名费较容易啊，对不对？哎、欸，如果要赚钱，哇，那以后干脆，对不对？门槛降低，骗一堆酸民乡民去，一个人收个五千啊，然后再瓷砖跑两圈啊，我回去不及格，哈哈哈，练财没有没有开玩笑，这开玩笑，这开玩笑。那测试会是这个样子，其实哦、喔，就我去了解一下。很多人如果他可以直接参加选秀会，他高于那个门槛，他不会去参加这个测试会。去参加测试会的，会比较容易有行情会往下掉，因为通常就是你的国手资历或者你非现役选手等等等等等。否则的话，你就直接参加选秀就好。所以有些人他可能至少可以直接参加选秀的，他就不一定会参加。那呃，台钢基本上。呃，推荐超过30人，其实我觉得我有点超乎预期，但实际他会推荐多少人不得而知了。但是我觉得有下列原因，我分析给大家听一下哈。第一个，如果啊，我举例啦，台钢只推荐5个人，精锐中的精锐，这时候会发生什么事情？其他球队大家闭着眼睛就跟他抢就好了，因为反正你已经是已经是筛选、筛选再筛选。但是我丢30个人，哎，基本上呢。这个可能对不对？就就就大家大家可能在在看的时候就比较有点哎搞不太清为什么是这三十个人。哦，那这三十个人里面，我也不排除有战略性的类似烟雾弹，就是其实没有特别觉得他很好，但是呢，他可以掩护一些人，不要让其他五队，哎呦，这个很明目张胆的就把人哎狼狈狼狈给婚礼刚抢亲，对不？再来还有什么人情债？因为这些人本身很多他是不符合直接去报名中华职棒选秀，那你如果能够 push 他一把，就算你不选他，他会不会失望？他不一定，你总是给他一个机会嘛。那搞不好，因为他不进选秀会，除非其他球队推荐他哦。所以我觉得烟幕弹、人情债都有哦，因为没有推荐进不了选秀会。但整体来讲，我觉得呃，当然啦，现在因为各队的呃球探。这个清州这些年都做的一定比台钢完整，那这几个人相信他们应该也有掌握了，所以呃，我想到时候选秀会就知道了，就说台钢推荐的就一定如愿能够台钢全部选过来吗？恐怕也没有那么简单了。好、哦，好，那当然了，这个大家都知道，真正的重点就是选秀会。那、呃、也是兵家必争之地。可是就我所了解啊，因为台钢组成之后，加上今年跟去年的疫情的影响，尤其是今年还是有疫情的影响，本身他呃，当然他也赶快找呃一些专业的人员做成这方面的小组。但是组成之后，国内刚好大小比赛都比较少，所以他实际上去看的次数不多，这跟其他球队累积这么多年差别很大。所以我一直在想。他怎么没有直接去挖其他球队的球探？直接挖不就好像得到一本葵花宝典一样啊？但不用先自宫啦。好，那当然我觉得这段时间，我觉得林正贤教练对外的啊、呃、访谈都讲的具体而得体哦，就是、说也讲的很务实，不会讲的啊你也有机会，我也有机会，大家开心呃，也不会这么笼统哦，但是也不至于会去太去伤到人。我觉得这一点来讲是。啊，蛮不错的。好，那我起码线上有多少人啊？剩三三十个哦，还有两千多哦。啊，拍嘴拍嘴，大家好，大家。好。那我最后压轴压轴，我们还是讲一下大家最想谈的注种啊。这个讲到注种哦，呃，因为我最近反正家里有有些电是没事有事总还是会看到一些经典旧片，我就问大家一个问题，这个答案其实我白问的，应该答案都是肯定。你们有没有看过投名状这部片《投名状》这部片？《投名状》。刘德华、李连杰，还有那个叫什么？完蛋，第三个人想不出来。呵呵第三个人是谁？第三、第三帅帅啊，金城武，金城武呵呵。谢谢谢谢谢谢，郭瑞麟。谢谢。有没有看过《投名状》？那你想说，哎、欸，团长，你们攻祝总的用了个？讲到投，但但我讲到这里，是不是懂了就懂？如果大家都懂了，我就我们今天就跟大家互道晚安咯。好不好？如果能够这么心灵相通，我讲到投名状跟祝总和用了你，你就已经大概知道接下来团长要讲什么啊呵呵！不要在上面写台词啊！懂了是不是？好，那我们今天这个这个就是我们一周点评团长频道的魅力，对不对？后面都不用讲，大家都知道。<笑>不懂，我太年轻，太年轻什么？那部片很长播啊，哇！而且金城武从来没有老过，刘德华也没老过，就李连杰老。好了，这个投名状哦、喔，這個、我今天来去 Google 一下，在古代就是什么忠诚，对不对？韩国那个常常那个军军警都会忠诚，对，投名状就是忠诚，意思就是加入一个组织前，你要对该组织的行为表示忠诚，所谓。好汉入伙，必须纳入投名状哦，那就是好像要申请一样。当然啦、啊，这个直棒版的投名状，直棒版的投名状，缺点是什么？其实大家都很清楚。缺点是什么？信赖的就只有少数的兄弟主力 ，brother， 就是这些我的好兄弟，有力投名状的，我相信你。但是缺点也出现了。主力容易操劳过度，主力容易累。另外呢，主力就算突切遭惊陷入低潮，他还是我的 brother， 他还是我的投名状好兄弟，对不对？不能够离开我，不能够让他离开。那最大的缺点当然就是，这个不是主力的，没有一起立投名状的，每天就找问题。哎一天太阳又好大，哇！晒得很黑，无语问苍天，<笑>这是缺点嘛？这大家都知道。但是直棒投名状，直棒版的投名状的优点是什么？今天也有、哦，我等下讲讲的，你们就觉得可歌可泣啊！主力为什么？你的好兄弟为什么？拼死拼活啊，卖、啊、命呐、啊，打死不退啦，对不对？值不值？哎、很难讲值不值得。大家最近一直在那边骂骂骂。但是你从你从投名状的角度看这件事情，你就会有不同的想法。还有什么优点？不是主力的，可能原本在旁边，对不对？主力都有马可以骑，非主力在旁边跟着马跑的，对不对？一开始手上可能只有菜刀，对不对？还还没有什么刀，从菜刀从菜刀慢慢要变成大刀的，他会怎么想？哇，有马可以骑，还可以立投名状，对不对？然后有这么多。这个大哥的信任，唯一的生存之道是什么？拼啦、啊！我也拼了啦，对不对？给我一把菜刀，我就冲进敌营斩敌将，对不对？最新的代表人物是谁？来来来，最新代表人物是谁？最新已经感觉有纳纳纳入投名状的啊！抓对的是谁？来来，我看我干子，我干子。我看看丢嘛丢嘛！哎，你看，所以我根本不用讲，大家都知道我要说什么嘛。<笑>还有人名字给人家乱写，人家林书意怎么是那三个字，对不对？林书意，你不觉得最近就已经是感觉起来就是注种的啊？是不是？他们可能有这个那个，对不对？有有。啊，那基本上今天先不要讲。之前大家还记不记得队长有一段时间，王威成有一段时间？大家都讲：“你休息啦，你不要勉强，就是要上，对不对？为了大哥啊，拼啊，是不是？”但是讲到王威成，讲到呵呵不是有什么照片，我么 o 讲个真，讲个重点。以以最近哈林书意，林书意是刚加入的，跟早就加入的王威成他们的状况来比，王威成排二棒比较合理啦。但是不能动，地位不能动摇啊！哎，怎么能让林淑义坐在马上，王威成在旁边跑？不行，是不是？虽然虽然我们想法比较合理，但是这不行。电影的情节你可以想象吗？你坐在马上，金城武在旁边跑啊，这怎么回事啊？你谁呀、啊？<笑>另外哦，另外，另外，另外，另外，今天五十集。五十几也是坐在马上的，对不对？也是早就立头名状。哎、欸，那个跑垒多拼呐、啊！哎、欸，他今年攻守俱佳，还带腿哥，这个不是立头名状是什么？是不是？那这这哎、欸，搞不好我在想他那个，我我最近看到他，我就脖子好痛，我觉得脖子可能还没好，真的，搞不好还没好呢，是不是？还是你希望刚才讲到这些坐在马上面的大大哥们、主力们耍大牌？啊，霸凌其他啊，互相霸凌。哎，我在讲谁？没有，没有，没有。这这些事情不会再发生，不会再发生。是不是讲？所以就是说，大家看事情哦，就是说，有时候我们从电影也多少你可以联想回整个跟跟大概垮掉的下回书是一样的，对不对？让我念一下里面的旁白，来做一下结尾。纳投名状，结兄弟谊，死生相托，吉凶相救，祸福相依，患难相扶。外人乱我兄弟者，是头名状，必杀之；兄弟乱我兄弟者，是头名状，必坦之。啊，没有啦，不是啊，必，<笑>对不对？大哥林威柱，二哥王威成，三弟短金弟啊，不们是短金弟。三弟徐七豪。<笑>天大地大，兄弟最大。你们要记住，爪队里面只有一个头，就是林威柱，柱总。大哥永远是对的。但最终，我们太需要一场胜利了，我们太需要一场胜利。了，今天有没有赢？有吗？赢球治百病。哎，我这我们怎么变影评频,频道啊？哇，这太太强，真的太强好啦，虽然大家心灵相通，但我还是把这段给大家讲完，希望让大家今天有一个呵呵对人世间万事万物有一个充分的理解。好啦，最后也祝疫情早日退散。下周的短评不定期推出。下周的一周点评，希望也能准时的播出。也欢迎大家用留言分享你的看法。我是差点脚，我是大哥，我是小弟蔡明礼。祝大家健康、开心、平安。我们下回再见，拜拜，晚安，好好睡啦，再见。